0: ערב טוב חברים, שבוע טוב ומבורך. אדם אחד בחוץ לארץ, לא יהודי, יום אחד פרצו לו לתוך הבית. כל שבוע הייתה לו פריצה אחרת. הוא הרגיש כבר ממש שהוא לא יכול להמשיך את החיים בצורה כזאת. הוא פנה לשכן שלו, השכן היהודי, ואמר לו, תגיד, פרצו אליך לבית לאחרונה? אמר לו היהודי, לא, לא פורצים בכלל. הוא אומר, איך אתה עושה את זה? אצלי מצליחים כל פעם לנטרל את האזעקה. כבר הפסדתי עשרת אלפים דולר מכל הפריצות האלו. איך אצלך לא פורצים? מה אתה עושה? אמר לו, יהודי, תקשיב. אצלנו יש uh, הגנה רוחנית, קוראים לזה המזוזה. אני שם מזוזה בכניסה, אין פריצות. הגוי מתלהב, אומר, אפשר לקנות כזה דבר? הוא אומר לו, כן, אתה יכול לקנות כזה דבר. הגוי הולך, רוכש לעצמו מזוזה. אחרי שבוע הוא פוגש את היהודי, מביא ליהודי את המזוזה, ואומר, אומר לו יהודי, תגיד, מה זה לא עזר המזוזה? פרצו אליך לבית? אומר לו, לא פרצו בכלל. אז אם לא פרצו, למה אתה מחזיר את המזוזה? אומר לו, למה? כי מהרגע ששמתי את המזוזה, כמויות האנשים שבאים לבקש תרומות, כבר אני מפסיד יותר מהגנבים שפרצו אליי. עדיף את הגנבים, לא מפסיקים לבקש תרומות. העם היהודי זה עם של תרומה. הצדקה היא חלק ממבנה העם. הצדקה היא גם יסוד רוחני. שלא רק בא לבטא סוג של נדיבות, סוג של מעבר לחיים שלי, אני גם דואג לחיים של אנשים אחרים. הצדקה היא מלשון צדק. זה חלק ממבנה החיים. החיים לא יכולים להיות ללא הצדקה, ללא התרומה, ללא הנתינה. לא צריכים להתגאות בנתינה, הנתינה היא חלק מהחיים. לכן קוראים לזה צדקה מלשון צדק. וכאן אנחנו נדרשים להבין למה התרומה, שזו שמה של פרשת השבוע, הצדקה, התרומה, הנתינה, היא לא רק מעשה יפה שאדם כביכול עוזב רגע את החיים שלו וגם דואג לאחרים, אלא היא חלק מהצדק של החיים שלנו, היא חלק ממבנה החיים שלנו. זה לא רק נתינה מעבר לחיים, זה החיים. החיים מתבטאים בנקודת הנתינה. מדוע? בשביל להבין את זה אנחנו ננסה לחשוב רגע על דבר אחר לגמרי. כל אדם קם בבוקר, מחפש פרנסה. אנחנו הולכים לעבודה, עובדים מבוקר עד ערב כדי להביא פרנסה הביתה. אנחנו דואגים לילדים שלנו שיגדלו כמו שצריך. אנחנו משתדלים להעניק להם ערכים טובים כדי שיתנהלו בחיים כמו שצריך. אנחנו בקשר עם המורים, אנחנו מנסים להביא אווירה הכי טובה שרק אפשר הביתה. אנחנו עובדים על חינוך, על פרנסה, על זוגיות, כל אדם רוצה שתהיה לו זוגיות טובה, מעצימה, שמעניקה לו אושר. כולנו חולמים על בית מאושר. אבל כמה שנשתדל, אנחנו עדיין מתפללים לברכה שתשרה במעשה ידינו. נכון, אנחנו צריכים לעבוד, אנחנו צריכים להשקיע, ללמוד, אבל אנחנו זקוקים לברכה. אנחנו מבקשים שהברכה תשרה במעשה ידינו, כי גם אדם שעובד מבוקר עד ערב, לא יכול להיות בטוח שהוא יסיים את החודש כמו שצריך. לא כל אדם מקבל את הפרנסה שהוא רוצה, לא כל אדם מצליח בחינוך, הזוגיות זה דבר שצריכים להשקיע בו, ועדיין, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שכל מה שנעשה, שיביא לנו ברכה לתוך הבית. והשאלה הגדולה היא, מהי אותה ברכה? איך נוגעים באותה ברכה? אדם שמשקיע בזוגיות, בחינוך, עובד מבוקר עד ערב, הוא באמת באמת משתדל. אבל הוא זקוק לברכה הזו שהחינוך יצליח. שהזוגיות תהיה כמו שצריך, שהעבודה באמת תעניק פרנסה, שהוא יוכל לסיים את החודש כמו שצריך. איך מגיעים לאותה ברכה? ועוד דבר. אחד האתגרים הגדולים ביותר שיש לנו בעידן המודרני זו המשפחה. ערכי המשפחה בעידן המודרני הולכים ומתפוררים. ככל שהשנים מתקדמות, אחוזי הגירושין רק גודלים, הולכים וגדלים בעולם כולו. בארצות הברית זה כבר מגיע לכמעט 50 אחוזי גירושין. בארץ אנחנו מגיעים כבר כמעט ל-33 אחוזים של גירושין. ואנחנו עדיין לא מדברים על פרודים, פרודות, על אנשים שאומרים, אנחנו לא מתגרשים באופן רשמי, אבל אנחנו לא חיים יחד. וגם אם נעזוב את הגרושים, גרושות, פרודים, פרודות, ונשאל אדם שכן חי עם אשתו, עד כמה אתה מאושר בחיי הנישואים? עד כמה אתה מרגיש במשפחה שזה מעצים אותך, שזה נותן לך כוח, שאתה מרגיש שזה מקדם אותך, שזה מעניק לך ונותן לך? הרבה אנשים יאמרו, לא מרגיש שאני מתקדם, לא מרגיש שזה נותן לי, לא מרגיש ש... שזה מעצים אותי, שאני חווה אושר ושמחה. הפוך, אני מרגיש באיזה סוג של בית כלא כל היום, לאיפה אתה הולך, מתי אתה חוזר, תקנה, תביא. זה יותר מחויבות מאשר הנאה. עד כדי כך שאדם חש שהוא נמצא באיזה בית כלא כזה, שאומר לו כל הזמן, רק תעשה, תתרום, תיתן, ואדם שואל את עצמו, למה אני חי במסגרת הזאת? מה זה נותן לי? מספרים על אדם אחד שאחרי 25 שנות נישואין, אשתו רואה אותו ביום הנישואין מה-25, חתונת הכסף, בוכה. היא אומרת, תראה, עם השנים הוא הפך להיות אדם מאוד מאוד רגיש. היא ניגשת אליו בחיוך ואומרת לו, אני רואה שאתה מאוד מתרגש, למה אתה בוכה? הוא אומר, לא, אני בוכה כי אני נזכר בימים שלפני החתונה איתך. אבא שלך אמר לי, או אתה מתחתן עם הבת שלי, או שאני מכניס אותך לכלא ל-25 שנים. אומרת לו אשתו, אז למה אתה בוכה? ולמה אני בוכה? כי אם הייתי נכנס לכלא, היום הייתי אדם חופשי, הייתי משוחרר כבר. הרבה פעמים אדם חש בתוך המשפחה שלו בסוג של בית כלא. הוא יותר מוגבל מאשר מקבל עושר. הוא אומר, למה אני צריך לחיות במקומות כאלה שאני רק נותן ונותן ונותן ולא מקבל שום דבר? והתוצאה זה אחוזי הגירושין שאנחנו רואים. והשאלה היא, מה פספסנו בדרך? הרי ברור לכל אחד ואחד מאיתנו שהנישואים אמורים להיות המקום הכי מעצים, הכי מאושר. המקום שנותן לי הכי הרבה כוח, זה פסגת העושר, זה המשפחה. מה פספסנו בדרך? והאמת היא שכאשר אנחנו שואלים את עצמנו, היכן נמצאת הברכה? איך אני בונה בית מאושר? איך אני חי חיים מאושרים? הכל תלוי ביסודות שעליהם אני מעמיד את החיים שלי. הרבה פעמים יש כל מיני בעיות ואנחנו מחפשים לפתור את הבעיות נקודתית ואנחנו לא מבינים שאולי היסוד רעוע, אולי כל הבית ניצב על מקום לא כל כך נכון ועד שלא נעמיד את הבית שלנו על יסודות נכונים, כל פעם ניקח כדורי הרגעה שונים כדי להרגיע כל מיני בעיות אבל לא פתרנו את הדבר הבסיסי, היסוד צריך להשתנות והיסוד לחיים מאושרים, היסוד לבית שניצב כמו שצריך לברכה שתשרה בתוך בית. היסוד הזה נמצא בפרשת השבוע, פרשת תרומה. פרשת תרומה נפתחת במשפט מאוד מוזר. הקדוש ברוך הוא פונה אל משה ואומר לו שידבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. ויקחו לי תרומה. תרומה נותנים. הקדוש ברוך הוא צריך לומר למשה רבנו, תדבר אל בני ישראל וייתנו לי תרומה. שיתרמו לבניין המשכן, לבניין בית המקדש, אז שייתנו תרומה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לא וייתנו לי תרומה. וייקחו לי תרומה. כשהם נותנים את התרומה, הם לוקחים משהו. והשאלה היא, מה אנחנו לוקחים כאשר אנחנו נותנים? וההסבר לכך נמצא בתוך המקום הקדוש ביותר שיש לנו בעולם. קודש הקודשים. הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבנו ליצור את המשכן בתוך המשכן. יש את קודש הקודשים, המקום הקדוש ביותר, ששם נמצאים לוחות הברית. ארון הקודש, בתוכו אנחנו שמים את לוחות הברית. אפשר להבין את זה. לוחות הברית, עליהם נאמר, והמכתב מכתב אלוקים חרוט על הלוחות. זה הקדוש ברוך הוא בעצמו העניק את הלוחות למשה רבנו. הדבר הקדוש הזה, בוודאי, צריך להימצא בקודש הקודשים. אבל יש כאן דבר מפתיע, מעל הארון מבקש הקדוש ברוך הוא ממשה רבנו, תשימו כפורת, מין לוח זהב שממנו יוצאים שניים קרובים, זהב טהור. מה זה שניים קרובים? מסביר לנו רש"י, שניים קרובים, הכוונה היא דמות של תינוק ותינוקת שיוצאים מתוך לוח הזהב ופניהם איש אל אחיו. הם מסתכלים אחד למול השני. קרובים הכוונה היא דמות של תינוק ותינוקת שמביטים אחד אל השני. האמת היא שזו לא הפעם הראשונה שנפגשנו עם המילה קרובים. זו הפעם השנייה. הפעם הראשונה שנפגשנו עם המילה קרובים בכלל לא נמצאת בספר שמות, זה נמצא בספר בראשית. אדם וחווה חוטאים בחטא עץ הדת המפורסם. הקדוש ברוך הוא מעניש אותם ומוציא אותם מגן עדן וחוסם את הכניסה לגן עדן. וכדי שאף אחד לא יוכל להיכנס לגן עדן, הקדוש ברוך הוא מעמיד שמה את השמירה הבאה. הקדוש ברוך הוא מעמיד שם את להט החרב המתהפכת ואת הכרובים. מה זה הכרובים? מסביר לנו רש"י שם שהכרובים אלו מלאכי חבלה. מלאכי חבלה זה כרובים. בספר בראשית הכרובים זה מלאכי חבלה ובספר שמות הכרובים זה תינוק ותינוקת חמודים ופניהם היא של אחיו. אז מה זה כרובים בדיוק? זה מלאכי חבלה או שזה תינוק ותינוקת? האמת היא שאלתי פעם אחת בהרצאה, אז מה זה הכרובים? מלאכי חבלה או ילדים קטנים? אמר לי מישהו, אין סתירה, הכל מסודר. הילדים שלי לפני שהולכים לישון אלה מלאכי חבלה. הם גם ילדים וגם מלאכי חבלה. אבל האמת היא, האם הכרובים הם מלאכי חבלה או תינוק ותינוקת? וכאן נמצא יסוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא אומר, הכרובים האלו, ויהיו פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת ופניהם היא של אחיו. יהיו פורסי כנפיים למעלה, זה המושג של תפילה. זה המושג של בקשת ברכה מהקדוש ברוך הוא. משה רבנו בספר שמות, כאשר הוא מדבר עם פרעה ואומר לו, אני אתפלל עבורך, הוא יוצא מחוץ לעיר והוא אומר, אני אפרוס את כפי, אני פורס. כפיים למעלה. אם נצייר לעצמנו דמות של אדם שמתפלל בשדה, נצייר לעצמנו אדם שמרים את הידיים למעלה ואומר לקדוש ברוך הוא מאין יבוא עזרי. פריסת כנפיים למעלה, פריסת הכפיים למעלה, זו תפילה. וכאן קודש הקודשים מנחיל לנו את היסוד הגדול של תפילה. כשאתה רוצה להתפלל לקדוש ברוך הוא, לבקש ברכה, כשאדם רוצה שהברכה תשרה בתוך מעשי ידיו, אומרת לנו התורה, ופניהם איש אל אחיו. הם פורסים כנפיים להתפלל לקדוש ברוך הוא, אבל הפנים, הפנימיות, הגישה, ההתרכזות, ההתמקדות, ממוקדת ופניהם איש אל אחיו. המיקוד הוא מי האדם שזקוק לעזרה, מי האדם שצריך שאני אתפלל עבורו, יעזור לו, יתמוך בו, ייתן לו. כאן הברכה שורה, כאשר פניהם איש אל אחיו. הגמרא במסכת בבא אומרת שהפסוק אצלנו בפרשת תרומה אומר ופניהם היא של אחיו, אבל בדברי הימים בתנ״ך נאמר ופניהם אל הבית. אז הקרובים מופנים אחד לעבר השני או לעבר הקירות? אומרת הגמרה, תלוי. אם בני ישראל עושים רצונו של מקום, אם בני ישראל ממוקדים, מתרכזים בלעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז הפנים מופנות אחד מול השני. אבל בזמן שעם ישראל חוטאים, בזמן שעם ישראל לא מקיימים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז הקרובים בדרך נס מפנים את פניהם לעבר הקיר. ועל זה הסבירו חכמינו, שכאשר בני ישראל מתנהגים כמו שצריך, מתמקדים בעיקר בחיים, יש להם יסודות נכונים, ופניהם היא של אחיו. כשאחד מפנה את פניו לעבר השני, דואג לשכן שלו, דואג למשפחה שלו, דואג לאנשים סביבו, הוא תמיד ממוקד במה תפקידי. בעזרה לזולת, בנתינה לאחר, אז עושים רצונו של מקום. וכאשר כל אחד מפנה את פניו לבית האישי שלו, לאינטרסים הצרים של האגו שלו, אז אין עושים רצונו של מקום. וזה היסוד לבניית קודש הקודשים של החיים שלנו. ופניהם היא של אחיו. פורסים בכנפיהן על הכפורת אחד משוחך. אחד משוחח על השני, מגן על השני, הוא אומר לעצמו, אני מבין שחיי הגיעו לעולם לא רק כדי לדאוג לעצמי, אלא בעיקר כדי להיות צינור להשפעת טוב מסביב. אבל זה אומרת הגמרא, שכל אדם שמתפלל על חברו והוא זקוק לאותו דבר, הוא נענה תחילה. אדם שזקוק לרפואה, לפרנסה, להצלחה, והוא אומר לעצמו, אבל אני יודע שיש עוד מישהו שזקוק לזה. ואז הוא מתרכז בתפילה, בתפילה עליו. אז הוא נענה תחילה, הוא מקבל ראשון את הברכה. למה? כי כאשר אנחנו מבקשים ברכה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה זכאי לברכה. אין אדם שלא זכאי לבריאות טובה, לפרנסה ברווח, להצלחה בחינוך, להצלחה בזוגיות. אנחנו ראויים לכל הטוב שיש בעולם, אנחנו אמורים לקבל את זה. אלוקים רוצה לתת לכל אחד מאיתנו ברכה. אבל כדי שנהיה ראויים לקבל את הברכה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אבל למה בכלל אנחנו נמצאים כאן? למה אנחנו אמורים לקבל את הברכה הזו? ואדם שמתפלל על חברו זה אדם שפונה לאלוקים ואומר, אני מבין שאני צינור לברכה. אני רוצה להביא טוב לעולם, לפזר טוב לעולם. וכאשר אדם מבין שהוא הגיע לעולם לא בשביל עצמו, כי אז הוא סוגר את פתחי הברכה, את האפשרות לקבל ברכה כאן לעולם, כי הוא מרוכז רק בעצמו. ככל שאדם דואג לעצמו, הוא חוסם את הברכה מלהגיע אליו, מסיבה פשוטה. למה אתה צריך את הברכה? למה בכלל צריך אותך? למה הגענו לעולם? כשאדם מפנים בתוכו את היסוד הגדול, אני הגעתי כדי לתת, אני הגעתי לשליחות, אני הגעתי כדי ליצור משהו טוב לעולם. עושים רצונו של מקום רצון זה אותיות צינור. ככל שאדם מבין שהוא צינור לעולם, הוא אמור להביא ברכה לאנשים סביבו, אז הוא עושה רצונו של מקום, ואז הברכה שורה בו. כי הצינור אמור להביא טוב לעולם, אז קודם כל מכניסים את הברכה אליו, כי יודעים שהברכה שתעבור דרכו תתפשט ותלך לכל המקומות מסביב. ככל שאנחנו מבינים את היסוד הזה של קודש הקודשים, שאדם מגיע כדי לעשות טוב לעולם, היסוד הזה הוא הכלי לברכה. וכאן אנחנו מגיעים בעצם למאבק אמיתי בין מה שקודש הקודשים משדר לנו, לבין מה שהעולם המודרני כל הזמן מנסה להכניס לנו לתוך הראש. העולם המודרני אומר, תקנה כדי ליהנות. תרכוש כדי שאתה תהיה יותר חזק, יותר עוצמתי, יותר יפה. שכולם יגידו כמה אתה מיוחד, כמה אתה חזק. ההשקעה היא כל הזמן, תלמד כדי שלך יהיה ידע, תעבוד כדי שיהיה לך כסף, תעצים את עצמך, תהפוך את עצמך לכמה שיותר גדול. ואדם לאט לאט שקוע עוד יותר ועוד יותר בכמה הוא. חשוב, בכמה הוא חזק, בכמה הוא עוצמתי. ולאט לאט פתחי הברכה נסגרים כי האדם לא פגש את קודש הקודשים של הנפש פנימה. קודש הקודשים זה מה אתה נותן, ופניהם איש אל אחיו. וככל שאדם בעצם מבין שהשקעה בי היא השקעה לחלק מהנתינה הכללית בעולם, אני משקיע בעצמי כדי שאני אהיה צינור טוב להביא לעולם. אדם מקבל את האיזון בין ההשקעה בעצמי לבין הנתינה. אני משקיע בעצמי, דואג לעצמי, כדי שאני אוכל להיות צינור טוב להביא לעולם ברכה. ופניהם היא של אחיו. שוחחים בכנפיהם על הכפורת. היסוד הזה הוא יסוד שונה לחלוטין מהתפיסה שככל שאני נותן, אני פראייר. ככל שאני מעניק, אני מפסיד. כי היסוד הזה הוא הבסיס לכל הקנאה והשנאה והתחרות שיש בעולם. כי אם אני נותן, אני מפסיד. אם אני משקיע באחרים, יש לי פחות. אז כל אחד שיש לו, הוא נאבק איתי, כי יש לו ואין לי. אם אני אתן, אם אני אפרגן, אם אני אחמיא לאחרים, אם אני אעניק לאחרים, הם יהיו יותר מוצלחים ממני. יהיה להם יותר ממני. ואז אדם נסגר ודואג רק, אך ורק, לעצמו. וכאן קודש הקודשים אומר הפוך, ברכה יש עבור כולם. תהיה אתה הצינור ויהיה מספיק עבור כולם. ככל שאתה תהיה צינור, אתה תקבל הרבה יותר ברכה. ככל שאדם מצמצם את צינורות הברכה בחייו, ככל שהוא מתמקד באגו שלו, במה הוא מקבל, פחות יש ברכה לעולם. יותר יש מאבקים ושנאה ותחרות. וכשאדם בעצם בונה את היסוד בחיים שלו, אני הגעתי כדי להעניק, כדי לתת. זה מהות חיי. במקום הזה הוא הופך להיות כלי לברכה. הצינור שבו מקבל המון המון ברכה. באחת ההתוועדויות, הרבי מלובביץ', דיבר על המושג חיים. אם נשים לב, חיים זה לשון רבים. לא אומרים חי, אומרים חיים. אנחנו רוצים חיים טובים. אבל למה חיים זה לשון רבים? למה זה לא לשון יחיד, חי? התשובה היא... שהמהות של החיים באה לידי ביטוי רק כאשר אני מצרף עוד אדם לתוך חיי. אדם שחי חיים של יחיד, שבו הוא המרכז, וכל העולם סובב סביבו, הוא חי לשון יחיד, ואלו לא חיים. החיים באים לידי ביטוי רק כאשר אתה מצרף עוד אדם לתוך חייך, דואג לו, מעמיד אותו במרכז. כאשר שתיכם נמצאים, אז נוצרים חיים. ולכן, אדם לבד לא יכול ליצור חיים בעולם, לבד אדם לא יכול להביא ילד לעולם, לבד אדם לא יכול ליצור חיים, אלא אם הוא יצרף עוד אדם לתוך חייו. רק בצירוף של עוד אדם ניתן ליצור חיים. כי מי שמבין שחיים זה להיות עם עוד מישהו, לדאוג לעוד אדם, מי שחווה את חוויית החיים, יכול ליצור חיים. כי חיים יכולים לבוא לעולם רק דרך אנשים. שחווים את חוויית החיים. יש כאן עוד מישהו. היסוד הזה, שאדם מגיע לעולם כדי לתת, כדי להעניק, משפיע על כל הרבדים של החיים. כאשר אדם ניגש לחיי הנישואים, מה הוא חושב לעצמו? אני מתחתן כי אני יודע שזה יגרום לי אושר, זה יגרום לי הנאה. ואז באמת, בשנה, שנתיים, אולי שלוש, הראשונים, אדם חווה המון המון התלהבות ושמחה והתרוממות, ואומר לעצמו, כשהייתי לבד, לא הייתי אדם שמח, לא היה כיף, לא הייתי מאושר, והנה עכשיו אני חווה כל כך הרבה אושר, כמה טוב להתחתן. יום החתונה אומרים, זה היום המאושר בחיים. פעם מישהו אמר לי, זה היום הכי מאושר בחיים, כי מפה זה רק הולך להיות יותר גרוע. למה זה ככה? הסיבה היא, ככל שאדם מגיע לחיי הנישואים כדי לדאוג לעצמו, נמצאים כאן שני אנשים שכל אחד דואג רק לעצמו. ואז נמצאים שני יחידים. בתוך בית אחד, במקום שבבית אחד ייווצרו חיים, ייווצרו שני אנשים שהם יחד. ככל שאדם דואג לעצמו, הוא מתעצבן על החסרונות של אשתו, היא כועסת על החסרונות של בעלה, והם עוברים את החיים בלומר, למה את כזו, ולמה את חייבת להיות כמו אימא שלך, ולמה את לא יכולה לתקן את עצמך ולהשתפר, ולמה אתה חייב להיות כמו המשפחה שלך וכמו העדה שלך. כי כל אדם רואה בחסרונות איום עליו, כי הוא בא ליהנות בחיי הנישואים, וכאשר יש חיסרון אצל השני, זה מונע ממני לחוות את האושר. אז אני כועס. אבל כאן באה התורה ואומרת, בואו נשנה לגמרי את צורת ההסתכלות. המעלות של אשתי, המעלות של הבעל, אלו הם המתנות שקיבלנו מבורא עולם, זו מתנה. החסרונות של השני, שם נמצאת השליחות שלנו. שליחות החיים שלנו היא כדי להעניק, כדי לתת, אני מתחתן לא כדי ליהנות. זו מתנה, הנאה היא חלק מהחיים, זה טוב, אני יכול לחוות גם אושר. אבל עיקר נקודת הנישואיני, איפה אני יכול לתת לה? כי אם היא הייתה מושלמת, אם היא הייתה מלאה בכל טוב, היא לא הייתה צריכה אותך. מה היא תקבל ממך? מה תקבלי ממנו אם הוא היה מושלם? החסרונות, המשברים, הקשיים, הפערים בנפש שנמצאים אצל האנשים סביבנו, הם הם שליחות החיים שלנו, כאן אנחנו נותנים, כאן אנחנו מעניקים, כאן נוצרת לה תחושת החיים. החיים נוצרים בחיבור ולכן נברנו עם חסרונות, כדי שנוכל להתחבר, כדי שנוכל להתאחד, כדי שכל אחד יוכל להעניק משהו. וכאשר אדם נכנס לחיי הנישואים עם התובנה הזאת, באתי להעניק. זה לא בא חשבון ההנאות שלי, זה לא בא חשבון ה... נוחות האישית, כל אדם צריך לדאוג שיכבדו אותו, שיתייחסו אליו יפה, אבל הוא לא מתנה את זה. הנתינה היא לא אם תעשה כך וכך ותעניק לי ותיתן לי, אז גם אני אעשה. כי אז אנחנו מנהלים פנקס שכל פעם אנחנו מבקשים לבדוק דבר אחד בחיי הנישואים האלה, יש יותר הכנסות או יותר הוצאות? ואז כל אדם בודק כל הזמן כמו עסק, האם אני יותר נותן או יותר מקבל? ובדרך כלל... אדם יראה לעצמו שהוא כנראה יותר נותן מאשר מקבל, וכל עסק שיש יותר הוצאות מהכנסות פושט את הרגל. וזו הסיבה שיש אחוזי גירושין כל כך גדולים. אבל כשאדם משנה את צורת ההסתכלות, הוא נכנס לתוך קודש הקודשים של החיים שלו ואומר, ופניהם איש אל אחיו, הסיבה שהגעתי לכאן. זה כדי להסתכל מה חסר לה, למה היא זקוקה, מה לא טוב, זו שליחות החיים שלי להעניק לה. את השלמת הפער, למלא את החסר, שם אנחנו יוצרים חיים. אחד הכלים המפורסמים שיש לנו בבית המקדש זה המנורה. המנורה יש בה הרבה כללים איך צריכים לייצר אותה. ואחד מהדברים שצריכים לייצר בתוך המנורה, אלוהים גביעים. גביע, כוס. יש 22 כוסות גביעים שאמורים להיות בתוך המנורה. כחלק מהיצירה של המנורה, וכאשר התגלה הציור של הרמב״ם, איך הוא מצייר את הגביעים, הייתה הפתעה מאוד מאוד גדולה. הגביעים בתוך המנורה לא היו בדרך גדילתם, בדרך הצורה הנורמלית שלהם, שהתחתית למטה והיא עולה כלפי מעלה, אלא הכוסות היו הפוכים. כוסות הפוכים מיוצרים בתוך המנורה, וכל אדם שמסתכל על הציור של הרמב״ם, אומר לעצמו, מה הלך כאן? במנורה בבית המקדש שמים את הכוסות הפוך, למה לא בונים אותם בצורה ישרה? וכאן הסבירו בחסידות שהמנורה לא באה להעיר את עצמה. היא לא באה להיות איזה מוצר מאוד מאוד יפה שכולם יסתכלו ויגידו כמה זה יפה. למנורה יש מטרה, להעיר, להביא אור לעולם. וכשאתה מביא אור לעולם, אתה לא מתמקד במה קיבלת, אלא אתה מתמקד במה נתת. כשהכוס עומדת כמו שהיא, היא כלי קיבול. היא אומרת בעצם, תנו לתוכי, תעניקו לי, תביאו לי. כשהכוס הפוכה, היא אומרת, אני רוצה להשפיע, לתת. אני רוצה שממני יזרום זרימת חיים אל עבר האנשים שמסביבי. 22 גביעים הפוכים, כי הם מבטאים את המטרה של בית המקדש. בית המקדש זה לא איזה מרכז יפה. עם ארכיטקטורה מאוד מאוד יפה, עם עיצובים מאוד יפים שאנשים יבואו ויאמרו כמה יפה בית המקדש של היהודים. לבית מקדש יש מטרה, להאיר את העולם מסביב. כל פרט בבית המקדש מקרין את המסר הזה, תן אור לעולם, תשפיע, תאיר, תיתן. הקוסות יהיו הפוכים כי הם באים להשפיע, הם לא באים לקבל. וכאשר אדם מבין שהוא בא לתת, הוא הופך להיות כלי לברכה. אז המתפלל על חברו נענה תחילה. למה? כי כשאדם רגע היה מוכן לעזוב את האגו שלו ואמר איך אני עוזר לשני, הוא לא ממוקד במה הוא רוצה, אלא בלמה צריכים אותו, הוא הופך להיות הצינור שמעביר ברכה לעולם. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אם אתה הבנת שאתה צריך לעזוב רגע את האגו, את ההתמקדות בעצמך, ואתה פונה ממקומך ופונה לאדם האחר ואומר לו אני באתי לעזור לך, גם אלוקים, פונה ממקומו ופונה לעזור לך, פונה להעניק. לכן אנחנו אומרים בתפילה בשבת, ממקומו הוא יפן ברחמיו לעמו. הקדוש ברוך הוא פונה ממקומו, הוא מפנה את המקום שלו, ובא לעזור לעם ישראל, בא לסייע ברחמים לעמו ישראל. מדוע? כיוון שאם אדם מזיז רגע את האגו שלו, הוא זוכה שגם הקדוש ברוך הוא מזיז את עצמו ומעניק לו ברכה. זה המושג של צדק. המושג, המושג של צדק הוא בעצם בא להצדיק את מהות חיינו. המושג צדקה בעצם בא לומר לאדם, כשאתה רוצה לחיות החיים ללא נתינה, הם לא חיים, כי חיים בנויים רק יחד. ככל שאתה תצרף עוד אנשים לתוך חייך, ככל שהדאגה להם תהיה לפחות כמו הדאגה שאנחנו דואגים לעצמנו, אז נוצרים חיים. הצדקה זה לא משהו להתגאות בו, זה לא משהו לומר, הנה עשיתי. אדם לא מתגאה בזה שהוא חי, אדם לא מתגאה בזה שהוא נושם. אלה החיים. אם אני רוצה לחיות, אני צריך לנשום. אתה רוצה לחיות? תיתן, תעניק. זו חוויית החיים. כשאדם רוצה לפתח את האישיות שלו, פיתוח האישיות שלנו עובר דרך פיתוח האישיות של מישהו אחר. כשאנחנו פוגשים את הילד שלנו, האישה את בעלה, הבעל את אשתו, כשאנחנו פוגשים את החברים שלנו, תפרגנו. אם אנחנו מפרגנים בפירוט ומסבירים לאחר כמה אנחנו אוהבים אותו, כמה אנחנו מעריכים את המעלות שלו, ככל שאנחנו מעצימים את האחר, אנחנו הופכים בעצמנו להיות מרוצמים. אנחנו בעצמנו מפתחים את החיים שלנו, כי החיים שלנו עוברים דרך הפיתוח של אנשים אחרים, דרך האחדות, דרך ההתרכזות, במה אני יכול לעזור לשני. המחמאות זה לא איזה משהו שנתנו מעצמנו. ואז אנחנו קצת אומרים, מה, הוא יחשוב את עצמו יותר מדי, הוא יתגאה, הוא ידרוך עליי. להפך לגמרי, ככל שאנחנו נעניק לאחרים, נהפוך להיות גבוהים יותר. כשאתה מגביה את השני, אתה הופך להיות גבוה עוד יותר. הדרך שלנו להפוך להיות גדולים, זה להפוך אנשים אחרים להיות גדולים. ככה זה גם בחינוך, כאשר אנחנו באים לילדים שלנו. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, עד כמה אנחנו ממוקדים? ולהעניק להם, לתת להם, לדאוג להם, ולא רק להפוך אותם לילדים שבאים למלא את מה שאני אומר, לעשות את מה שאני רוצה, למלא את האגו שלי. ומה זאת אומרת? אני אמרתי ואתה לא הקשבת וההתנהלות היא כל הזמן, האם ברור המעמד שלי שאני הגדול, אני הקובע, אני השליט והילדים באים למלא את צרכיי? אז ברור לחלוטין שבכל בית צריך סמכות. ברור שעושים כי האבא אמר, כי אמא אמרה. אבל זה לא רק כללים. זה גם רגש, זה גם התנהלות, זה גם אווירה בבית. האווירה בבית זה שאני חושב על השני. אני גם דואג מה יעשה לא טוב. אני חושב בלילה כשאני נמצא לבד, רגע, איך אני יכול לתת לילד את ההרגשה שהוא כל כך חשוב עבורי, שאני כל כך אוהב אותו. אני יכול להעניק לו משהו, לשאיר לו מכתב, אבל החשיבה הזאת על השני בצורה נקייה, ללא שאלה מה אני מרוויח, אלא... איך אני נותן? איך אני יוצר אווירה בבית שכל אחד חושב על השני? זה בית שהוא צינור לברכה. כאן הברכה שורה. ככל שאדם חושב על השני, הוא מביא ברכה לתוך היב. וזה היסוד שאדם אמור להעניק לעצמו כל פעם שהוא נכנס למערכת הנישואים, כאשר הוא רוצה לפתח, לפתח חינוך טוב יותר בתוך ביתו, כאשר הוא רוצה לחוות את חוויית החיים. זרימת החיים זו השאלה הבסיסית בחיים שלנו. איך אני נותן, איך אני מעניק, מה אני יכול לעשות טוב יותר לאנשים סביבי? כשאני של אנשים סביבי, אני לא שואל את עצמי, למה אנשים כל כך רעים? לא מתקנים את עצמם? אלא אני שואל את עצמי, שלי בלתקן שיהיה טוב יותר? כדי להעניק לאדם האחר את האפשרות להשלים פערים, למלא את החסר, להיות טובים יותר. זה התפקיד שלי, זה לא החיסרון שלה. זו שליחות חיי. במקום להתמרמר למה אנשים ככה, אני צריך להתרכז בתוך עצמי, אז איך אני עושה טוב יותר? וכשאדם ממוקד בעשיית טוב יותר בחייו, במקום לשקוע בשלילי, במה לא טוב, בלרטון ולחוות כל הזמן חוויות שליליות, אנחנו יוצרים טוב, יוצרים חיים, מתמקדים באיך אני יכול להעניק ולתת טוב יותר לאחרים. אחד מהפרופסורים בארצות הברית, שהוא מומחה לחיי משפחה, פרופסור ג'ון גוטמן היה אדם שבהתחלה למד תואר ראשון למתמטיקה ואחר כך הוא עבר לתחום בריאות הנפש, טיפולים משפחתיים והוא עבד, עובד בזה כבר עשרות שנים. הוא פיתח מודלים של בניית משפחה כמו שצריך בצורה מאוד מתמטית, מאוד מאוד מעניין. הוא למשל נתן דוגמה על איך יוצרים אווירה של נתינה בבית, אווירה שבה כל אחד מרגיש מועצם. הרי יש בעיה קטנה, הכל טוב ויפה, הורים ייתנו, הורים יעניקו. אבל איך הילד יבין שהוא צריך לעשות את מה שהוא צריך לעשות? אנחנו לפעמים רוצים להעביר ביקורת, כי אנחנו רוצים באמת לשנות את ההתנהגות של הילד. בעל רוצה שאשתו תשנה את ההתנהגות שלה, אישה מבקשת מבעלה לשנות את ההתנהגות שלו, אבל כל פעם שאנחנו מעבירים ביקורת, מבקשים לשנות משהו, נהיה מלחמת עולם. שוב, היסוד הוא הנתינה, וכדי להקרין את יסוד הנתינה, שזו הדרך כדי לקבל גם סמכות בבית, כדי שנוכל להגיד את מה שאנחנו רוצים לשנות, ודברים באמת השתנו. באווירה נאותה, אנחנו צריכים לתת ולהעניק, וכך הוא אמר, יש לכל אחד מאיתנו חשבון בנק רגשי. חשבון בנק רגשי. הרגש שלנו, יש בו הפקדות ויש בו משיכות. ככל שנותנים לי ביקורת וצועקים עליי ומבקשים ממני ודורשים ממני, מושכים מחשבון הבנק הרגשי. כשאין הפקדות בתוך החשבון, נכנסים למינוס. ואז החוויה היא חוויה של מרירות, של כעס, של מריבות, ולכן יש המון המון פיצוץ מסביב, בכל ביקורת קטנה. כי הפיצוץ נובע, הצעקות באים בגלל שהחשבון ריק, ואנחנו אמורים למלא אותו. ולכן ככל שאנחנו ניתן הפקדות טובות, מחמאות מפורטות, הענקות, נתינה, להקרין לילד, לאישה, לבעל, כמה אנחנו אוהבים אותם, כמה הם חשובים לנו, כמה אנחנו רוצים שיהיה להם טוב, ככל שרמת ההפקדות גודלת. אז אפשר לדרוש, אפשר לבקש, אפשר להעיר, וזה לא מזעזע את המערכת, כי החשבון בנק הרגשי הוא יציב, הוא מלא, הוא חזק. אז ברור לנו שהביקורת היא משהו מאוד נקודתי, כי יש לנו המון הוכחות שאוהבים אותנו, שרוצים את טובתנו. ילד כל כך זקוק. לתחושה הזאת שאוהבים אותו, שלכן הוא אמר, לפני שאתה מאיר לילד, לפני שאתה מבקר אותו, לפני שאתה צועק עליו, תבדוק שבחשבון שלו יש לו לפחות 15 הפקדות טובות. ילד הוא מאוד רגיש. כל מילה של ההורים מזעזעת את כל מהלך חייו. ולכן הוא זקוק להיות בטוח שההורים באמת באמת אוהבים אותו. 15 הפקדות, ואז אפשר פעם אחת לבקר, לדרוש, לצעוק, אולי להעניש. כי זה חלק מהחיים, גם לתת לילד כללים ברורים. אבל ביחד עם זה, אנחנו צריכים להפקיד בחשבון בנק הרגשי שלו המון המון תמיכה, אהבה, נתינה. על זה אמרו חכמינו, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. שמאל זו היד החלשה, ימין זו היד החזקה. ככל שיד ימין תהיה יותר חזקה, יותר דומיננטית, שהנתינות יהיו יותר אפקטיביות, חזקות, מהותיות, הוא ירגיש את הימין. אז תוכל גם להיות עם שמאל דוחה. כי הוא יוכל לקבל את העובדה שיש סמכות, שיש כללים, שצריכים לעשות את מה שצריכים לעשות. אבל ברור לו שזה לטובתו, כי כל כך העניקו לו, כי יש שמאל דוחה, אבל ימין החזקה מקרבת. ככל שנפנים את היסוד הזה, נוכל להבין מה זה, ויקחו לי תרומה. התרומה זו הנתינה, אבל הנתינה הזאת היא לקיחה של הדבר הבסיסי ביותר. החיים. כשאתה נתת לעני כסף לקנות לחם וחלב, הוא קיבל לחם וחלב, אבל אתה לקחת את הדבר הגדול ביותר, את החיים, תחושת החיים זורמת בתוכך. אנחנו הרבה יותר שמחים כאשר אנחנו נתנו לאדם רעב אוכל מאשר האוכל שאנחנו אכלנו בעצמנו. אכלנו, היה טעים, היה נחמד, נעלם, אבל כאשר נתנו לאדם רעב שמחייך, מסתכל עלינו בעיניים בורקות ואומר, תודה, החיית אותי. עזרת לי, שימחת אותי. העיניים שלו לא יעזבו אותנו, זה משהו נצחי, זה משהו אינסופי, כי שם תחושת החיים, כי עוד אדם יצטרף אלינו. חיים זה לשון רבים, זה יחד. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תדבר אל בני ישראל ותאמר להם, ויקחו לי תרומה. כשאתה רוצה להתרומם בחיים שלך, תיתן, תעניק, ואז אתה תיקח לעצמך המון חיים. אומרת הגמרא, יותר ממה שבעל הבית עושה עם עני, העני עושה עם בעל הבית. בעל הבית נתן לעני קצת כסף לקנות אוכל, אבל העני, העני נתן לבעל הבית תחושה הרבה יותר עמוקה. הוא נתן לו את תחושת החיים, תחושת משמעות. הוא נתן לו את ההרגשה של זרימת החיים בתוכו. ולכן אצל חסידים, כשאדם היה נותן כסף לעני, הוא היה קצת מתבייש. אני נותן לו רק כסף. הוא נותן לי חיים, הוא נותן לי מצווה, הוא נותן לי תרוממות, ויקחו לי תרומה מה אני נתתי לו ומה הוא נתן לי? כשאדם הולך עם מבט כזה, הוא הופך את החיים שלו לחיים מרוממים. הוא מביא ברכה לתוך חייו. אז הוא יוצר את הצדק והאמת האמיתית, הוא יכול לחוות חיים ראויים לשמם, כי הוא חי חיים לשון רבים. אז המשפחה הופכת להיות משפחה שמקבלת המון ברכה. אז הזוגיות עובדת בצורה הנכונה, כי היסוד הזה הוא יסוד שעליו אפשר להקים בית אמיתי שיש בו ברכה. שיש בו אהבה ואחווה, שלום ורעות. הרב יוסי, הרב יוסי הוא שליח של חב"ד בדנבר, קולרדו. הרב יוסי סברינסקי היה אדם שהתחתן ותשע שנים מאז החתונה לא היו לו ילדים. בזמן שכל החברים שלו מביאים את הילדים לגנים, לבית הספר, יש חגיגות יום הולדת, תספורת, הוא נמצא לבד עם אשתו. הוא לא הפסיק להתפלל לקדוש ברוך הוא, ואחרי תשע שנים הקדוש ברוך הוא שמע לתפילתו, נולד לו בן. כשנולד לו הבן הוא החליט שהוא יוצא לשליחות לעיירה דנבר בקולורדו. הוא מאוד שמח ללכת שמה, כי דווקא שם נמצאים המומחים הגדולים לפוריות. הוא אמר זה טוב, אנחנו גם נעסוק בשליחות בית חב"ד, קירוב יהודים, דאגה לשני, ואולי גם במקום הזה תבוא הישועה. מאז החתונה עד התשע שנים שנולד הבן, ומאז שנולד הבן עד לעשרים שנה אחרי החתונה. זאת אומרת, עוד אחת עשרה שנים אחר כך, הם לא הפסיקו לעבור טיפולי פוריות. הם בזבזו את כל הכסף שלהם, נתנו את מה שאין להם. השקיעו מאמצים פיזיים, כלכליים, כדי שלבן שלהם יהיה עוד אח או אחות. עד שיום אחד הפרופסור קורא להם, אחד הפרופסורים הגדולים המומחים בתחום, ואומר להם, תקשיבו, אני מעריך, אני מעריץ. את ההשקעה שהשקעתם כדי לקבל עוד ילד. הוצאתם המון כסף. השקעתם מאמצים פיזיים, רגשיים, כלכליים. הגיע הזמן לעצור. הגיע הזמן להשלים עם המצב. רפואית, לא יהיה לכם ילדים יותר. תשלימו עם זה, תקבלו את זה, כי חבל להמשיך להתמרמר. תגידו תודה לילד היחיד שיש לכם. יש כאלה שגם ילד אחד אין להם. אז תגדלו אותו בשמחה. תשלימו עם המצב שלכם. יהיה לכם רק יותר טוב. וזה הזמן שהם הרימו ידיים ואמרו לעצמם, אוקיי, קיבלנו ילד אחד, נשקיע בו. אחרי עשרים שנה של מאבקים בלתי פוסקים, אנחנו עוצרים. כמה חודשים אחר כך, ב-26 לנובמבר 2008, חוליית מחבלים פורצת לבית חב"ד במומבאי בהודו, נארימן האוס. הם נכנסים לשם ורוצחים את זוג שלוחי חב"ד, הרב גבי ורבקי אולצברג, השם מקום דמם, יחד עם עוד שלושה יהודים. רצחו חמישה יהודים שם. האירוע הזה טלטל את העם היהודי, האירוע הזה פגע בנקודה הכי רגישה בנשמות של כל היהודים בכל העולם. כולם הזדעזעו, יהודים שנרצחים, זוג שלוחים שהקדישו את חייהם לזולת, מתים במקום הזה שבו הם רק נתנו ושם רצחו אותם. עשרות, מאות, אולי אלפי כינוסים בכל העולם כולו. אני בעצמי הייתי אז בשוויץ, בז'נבה. היה כינוס ענק של יהודים, יהודים שלא ראינו אותם ביום הכיפורים התייצבו במקום, כי זה נגע בנקודה הכי עמוקה של העם היהודי. בכל מקום בעולם היו כינוסים. גם בפנסילבניה, בבית חב"ד של הרב שרגא שרמן, גם שם היה כינוס מאוד מאוד גדול. זה היה אירוע מאוד 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 מרגש. כולם יצאו עם דמעות בעיניים, כולם קיבלו החלטות טובות להיות טובים יותר. להביא יותר אור לעולם, כמו שזוג השלוחים רצו רק להביא. אור לעולם, אנחנו נמלא את החסר, גם אנחנו נביא אור לעולם. עם דמעות בעיניים, ניגש, ניגש דוקטור uh, מייקל גלסנר לשליח הרב שרגה, שרגה שרמן, ואמר לו, תקשיב, אתה יודע שיש לי מעבדת פוריות מאוד, מאוד מאוד מוצלחת. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. הם לקחו לנו חמישה יהודים, אני הולך להחזיר על חשבוני עוד חמישה נשמות. עוד חמש נשמות יבואו כאן לעולם. אני לא אבקש כסף, אני אעשה את כל מה שאני יכול כדי להביא עוד חמישה יהודים לעולם. יש לך מישהו שאתה מכיר שאין לו ילדים? הרב שרגא היה באמצע הפרידה מכל האנשים, הוא אמר לו בוא נדבר מחר, ולמחרת הוא התקשר אליו ואמר לו, דוקטור מייקל, אתה, אתה רציני במה שביקשת? הוא אמר לו, אני רציני לחלוטין, אני הולך להביא עוד חמש נשמות לעולם הזה, כי אם לקחו לנו חמישה, אנחנו נחזיר חמישה. הוא התחיל לחשוב מי צריך ילדים, ואז הוא נזכר שכשהוא למד בישיבה היה לו חבר, הרב יוסי סברינסקי מדנבר קולורדו. הוא קצת התבייש, אבל התגבר על הבושה והרים לו טלפון, אומר לו הרב יוסי, אתה זוכר אותי? שרגע שרמן, חבר מהישיבה, למדנו יחד, אומר לו כן, אני זוכר אותך. הוא אומר, תקשיב, יש משהו מיוחד. אני יודע שאתה ואשתך זקוקים לעוד ילד, ועברתם טיפולים, אני רוצה להציע לך טיפול מיוחד, אבל... מיד קטע אותו הרב יוסי ואמר לו, הרב שרגא, תעצור כאן, ניסינו הכל. שילמנו הון תועפות, אין לנו יותר כסף, אין לנו יותר כוח ואין גם סיכוי. הפרופסורים הכי גדולים אמרו, אין סיכוי, אז אני עוצר אותך כאן, תודה על המחשבה, לא בשבילנו. הרב שרגא לא ויתר, הוא אמר לו, אני מבקש ממך, תעשה בשבילי. אני מאמין שיש כאן משהו מיוחד, בוא תנסה לפחות לעשות עוד טיפול אחד אחרון. בוא אלינו לפנסילבניה, הוא יקבל אתכם. דוקטור מייקל גלסנר, תבואו עוד פעם אחת. בואו נדבר עם אשתי. הוא דיבר עם אשתו והם החליטו לנסות. הם ניגשו למעבדה המיוחדת של דוקטור גלסנר ואחרי תשעה חודשים, בתאריך ח' חשוון, נולדו להם זוג תאומות. הדוקטור קיבל ראיון, הוא ביקש, ביקשו ממנו להתראיין על הנס הרפואי הזה כי כל הפרופסורים לא האמינו שהם יוכלו להביא עוד ילדים לעולם. ושאלו אותו, איך עשית את זה? מה הידע המקצועי הכל כך ייחודי שלך? הוא אמר להם בצורה ישירה, הוא השאיר מבט למצלמה ואמר להם, את האמת, היה כאן משהו של רפואה מעבר לעולם הרפואה. על הנייר לא היה להם סיכוי להביא ילדים. היה כאן התערבות שמימית על פי כללי הרפואה, הם לא היו אמורים לקבל ילדים. אבל אתם יודעים מה? אני חושב שאני יודע את הסוד. כשאדם בפנסילבניה, לא ישן בלילה כי חבר שלו בדנבר קולרדו, אין לו ילדים? המפגש המיוחד הזה, הוא פניהם איש של אחיו, יוצר עוצמה שמימית שמנפצת את כל כללי הטבע. היא שוברת את כללי הרפואה והיא מביאה ברכה מעבר לעולם, בתוך העולם. ואם אתם שואלים אותי, ההתערבות השמימית הזו, בזכות אהבת ישראל, בזכות החיבור של "הופניהם איש של אחיו", הביא להם זוג תאומות. הסיפור לא הסתיים כאן. אחרי שנה נולד להם באופן טבעי לחלוטין עוד ילד. הם חובקים ארבעה ילדים היום שנולדו בזכות אהבת ישראל, בזכות הדאגה לשני, כי כשאתה דואג לשני אתה מביא ברכה עוד מעבר לעולם, מעבר לכללי הטבע. ואם אנחנו נקיים הוא יפן ברחמיו לעמו, אנחנו נפנה מהמקום האגואיסטי, הצר, המוגבל שלנו. בשביל אנשים אחרים נזכה שהקדוש ברוך הוא גם יפן ברחמיו לעמו. ויביא לנו במהרה בימינו את משיח צדקנו בגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. <wig> <גש> <גש>